0: Dzień dobry. Dzisiaj udamy się do Korei, ale ponieważ jest to odległy kraj i dość egzotyczny, pojedziemy tam z przewodnikiem. Jest z nami dr Marcin Jakoby, sinolog, autor wielu książek o Chinach, ale także pięknej i mądrej książki o Korei pod tytułem Korea Południowa, Republika Żywiołów. Będziemy dzisiaj rozmawiać o potrawie, a właściwie przystawce, bez której właściwie nie ma koreańskiej kuchni, czyli o kimchi. Dziękujemy za odwiedziny i od razu pierwsze pytanie. Jaka jest historia kimchi?
1: No, naukowcy mają różne teorie. Możemy powiedzieć tak w najprostszych słowach, że Koreańczycy kisili różne warzywa od bardzo dawnych czasów. I w pewnym momencie pojawiły się papryczki chili i nie do końca wiemy kiedy, są różne teorie i te papryczki chili zostały dodane do całej tradycji robienia kimchi i teraz mamy kimchi ostre. A gdybyśmy się cofnęli, no i tutaj jest to pytanie o ile set lat, byłoby kimchi zupełnie nieostre, niepikantne, trochę podobne do tych kiszonek może polskich, aczkolwiek kapusty naszej Koreńczycy nie znali.
0: O wpływie pojawienia się papryczki w kraju możecie też posłuchać w odcinku o gulaszu węgierskim ale kiedy mowa o kimchi trzeba chyba powiedzieć, że nie mówimy o zwykłej naszej kapuście w ogóle nie mówimy o kapuście jaką znamy
1: tak, oczywiście, sama kapusta to kimchi, które jest najbardziej znane jest robione z kapusty, która w Polsce nazywa się pekińską, to jest kapusta która jest dostępna nie tylko w Pekinie nie tylko w Chinach, ale również w całej Azji Wschodniej w Korei ona właśnie służy do robienia tego najbardziej popularnego kimchi Natomiast kimchi to jest nazwa ogólna na różne kiszonki, które mogą być zrobione z rzepy, mogą być zrobione z ogórków, mogą być zrobione z bardzo wielu różnych warzyw, a nawet mogą być zrobione nie tylko z warzyw. Na przykład Koreańczycy fermentują surowe kraby też. Nie wiem czy można to nazwać kimchi, pewnie nie, ale jest to proces bardzo podobny. Także kimchi to jest ogólna nazwa na różne kiszonki, najczęściej warzywne, których jest według różnych szacunków kilkaset i bardzo się różnią, jeśli chodzi o sposób przyrządzania, jeśli chodzi o o smak pomiędzy regionami, a nawet pomiędzy domami i rodzinami.
0: Czy można powiedzieć, że kimchi jest jak bigos, czyli każda gospodyni robi go trochę inaczej?
1: Tak, już się bałem, że mówimy o smaku, więc smak nie jest zupełnie jak bigos, ale tak, każdy, każdy dom, każda rodzina ma swoje y, własne tradycje. One czasami nie różnią się jakieś diametralnie, ale no różni się sposób, w jaki jest wykonywany kimchi i smak. Niektóre są trochę bardziej ostre, niektóre są bardziej słone. Musimy też pamiętać o tym, że kimchi zmienia się w smaku w zależności od tego, jak długo czekamy. Dawniej tradycyjnie się robiło kimchi w takich y, kamionkowych, glinianych, bardzo dużych kadziach, które się zakopywało y, prawie do wylewu, czyli do tej górnej części w ziemi i one przez od jesieni do właściwie przez cały rok, to kimchi się kisiło, więc ono na początku było bardziej słone i zresztą dzisiaj jest tak samo jak robimy kimchi, ono na początku jest słone bardzo, a potem coraz bardziej się robi kwaśne i mniej słone, cały czas jest ostre. Więc w zależności od tego, kiedy to kimchi jemy, ono ma inny smak, no bo cały czas ten proces fermentacji zachodzi.
0: Kiedy prawdziwy Koreańczyk albo prawdziwa Koreanka je kimchi?
1: Zawsze. Codziennie, przy przy każdym daniu. Tak naprawdę Koreańczycy Oczywiście są Koreańczycy, są rodziny, które nie jedzą kimchi, jedzą tego kimchi mało, nie jedzą na przykład ostrych rzeczy, ale to jest mniejszość, mniejszość, mniejszości. Zdecydowana większość Koreańczyków, możemy przyjąć, że prawie każdy je codziennie kimchi i praktycznie za każdym razem, kiedy pojawiają się na stole gorące potrawy, a w tradycyjnej kuchni koreańskiej również na śniadanie się je gorące rzeczy, zawsze jednym z tych takich y, dań y, które są obok dań głównych, jest kimchi. I tych kimchi jest kilka, tak jak powiedzieliśmy, nie tylko Toskapiusty pekińskiej, także często na stole są dwa, trzy rodzaje kimchi.
0: A co to jest kimzang?
1: Teraz jak robimy kimchi, siadamy, najczęściej robią kobiety, ale mężczyźni czasami pomagają, czasami robią mężczyźni kimchi, no ale tradycyjnie to była raczej kobieca robota. Teraz kobiety po prostu w momencie, kiedy trzeba robić kimchi, zabierają się za kimchi i je robią i mogą w roku robić je wielokrotnie. Natomiast w tradycji, szczególnie na wsiach w Korei, było przyjęte także jesienią około października. Cała wieś zbierała się razem po to, żeby robić gigantyczną robotę produkcji kimchi, które mają starczyć na cały rok, a na pewno na zimę i do wiosny. Czyli to była praca wspólna kobiet, które najpierw myły tą kapustę pekińską, potem ją cięły na kawałki, przygotowywały tą pastę z papryczką, chili, czosnkiem itd., dalej. Te liście kapusty oczywiście muszą być moczone w soli i wysmarowywane solą, potem to jest płukane itd., itd., mnóstwo tych procesów różnych. Na koniec to jest wszystko mieszane i dopiero potem wkładane do odpowiednich pojemników, czyli tradycyjnie do tych kamionkowych, glinianych, dużych takich garów. No i i, i potem rodziny się tym dzieliły i to umieszczały w swoich swoich domach. I cały ten proces, cała ta tradycja nazywa się właśnie kimza. Czyli możemy powiedzieć, że to jest coroczna taki festiwal produkcji robienia kimchi, który ma starczyć potem na cały rok.
0: A co myślą Koreańczycy o naszych europejskich odmianach, czy może podróbkach kimchi?
1: Wydaje mi się, że są po pierwsze dumni, jeżeli w takim dalekim dla nich kraju jak Polska ktoś je kimchi i wie, że to jest kimchi i że to jest koreańskie. To już jest duży plus dla dla nas, także zachęcam wszystkich, żeby żeby chwalili się znajomym koreańskim, że jedzą kimchi i że wiedzą, że to jest koreańskie. Natomiast jeśli chodzi o smak, no to myli, mogliby mieć problemy. Ja wiem, że sporo Polaków eksperymentuje z robieniem kimchi i są różne przepisy na kimchi. Ja niestety no, czasami trochę, dość, znaczy dość krytycznie patrzę na niektóre te pomysły, dlatego że tam jest dużo rzeczy, który, których się nie robi, jeżeli się robi kimchi tradycyjnie koreańskie. Koreański kimchi jest dość taką, można powiedzieć, sztuką która przede wszystkim opiera się na proporcjach pomiędzy bardzo prostymi składnikami. Czyli mamy warzywo, sól, imbir, czosnek, papryczki chili zmielone w odpowiedni sposób. No i właściwie niewiele więcej mamy. Bardzo często dodaje się taką specjalną sos ze sfermentowanych owoców morza albo ryb, ale to też nie jest konieczne. Na przykład moja żona Koranka, która robi kimchi, moim zdaniem doskonałe, w ogóle nie używa tego sosu no i też gruszki dodaje się do kimchi do do tej pasty niewielkiej ilości ale słyszałem o różnych właśnie dodatkach i różnych sposobach robienia które pewnie nie mieszczą się w tej tradycji koreańskiej no więc tutaj mamy pewnie jakiś taki dylemat czy jesteśmy otwarci na eksperymentowanie i na fusion jakieś, czy uważamy, że kimchi to jest kimchi robione tak jak robią koreańczycy, w każdym razie najważniejszy jest smak jeżeli ten smak jest czysty, zdrowy Ostry i kwaskowaty, także ta, ten proces fermentacji zachodzi odpowiednio, no to chyba mamy do czynienia z kimci.
0: W takim razie robiąc kimchi w domowych warunkach ze składników dostępnych w naszych sklepach czy bazarkach, o czym musimy pamiętać?
1: Znaczy jest jedna rzecz, która może nie być zachęcająca. Najważniejsze w kimchi, poza tymi składnikami, takimi, które bez problemu możemy zro- kupić w Polsce. To jest jednak... To są te zmielone papryczki chili. I tutaj mamy problem o tyle, że bardzo często, kiedy kupujemy je w Polsce, one nie są koreańskie i one są przyrządzane w inny sposób, czasami taką metodą przemysłową, która powoduje, że to kimchi może nam w ogóle nie nie fermentować tak, jak powinno. Papryczki chili w Korei Koreańczycy bardzo często mieszkają w domach, które mają płaskie dachy. Czy to są domy jednorodzinne, czy to są bloki, dawniej przed domami zbierali papryczki chili, kładli je na tkaninie i suszyli na słońcu, konieczne jest suszenie na słońcu i obracanie codziennie troszeczkę tej papryczki. I potem trzeba ją szmatką przecierać po każdym dniu. To jest bardzo ciężka robota, a potem dopiero ją zmielić. I tak zmielone chili jest nie tylko ostre, ale zdrowe i pomaga w tym procesie fermentacji. Może być tak, że kupimy zmielone chili w Polsce w sklepie, zrobimy kimchi i nam nie wyjdzie. Będzie się nie fermentowało odpowiednio. To jest czasami problem składników i tego nie przeskoczymy, chyba, że je kupimy w Korei albo w sklepie jakimś koreańskim. Więc tutaj możemy mieć takie niedobre doświadczenia, dlatego jeżeli mogą osoby, które próbują zrobić kimchi, opierać się na składnikach koreańskich, znaczy nie warzywach z Korei, ale właśnie na, na tych innych składnikach, to na pewno to rekomenduję.
0: Gdzie najlepiej jeść kimchi, jeśli znajdziemy się w Korei?
1: Wszędzie właściwie, dlatego że każda restauracja, która serwuje koreańskie jedzenie, do której wejdziemy, przystawką jedną z trzech, czterech, pięciu, będzie na pewno kimchi. Dla dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji jedzenia koreańskiej kuchni, jest przyjęte, że tych przystawek jest bardzo dużo. Czyli zamawiając jakieś jedzenie, zamawiamy na przykład jedno danie, a dostajemy nagle na przykład 15 małych talerzyków i nie wiemy co to jest, nie płacimy za nie. To są przystawki, które dla kończyków są czymś naturalnym przy jedzeniu w restauracji i również w domach. Czyli w domach jest tak, że otwieramy lodówkę i mamy tam, nie wiem, powiedzmy 5-7 takich przystawek na zimno, które są serwowane razem z głównymi daniami i wśród nich jest na pewno co najmniej jedno kimchi, więc w restauracjach w różnych karczmach, no właściwie wszędzie tam, gdzie coś jemy to kimchi zawsze jest nam podawane i na, za nie specjalnie nie płacimy, to nie jest danie, to jest przystawka i ona dla koreańczyków jest uważana za coś, co jest obowiązkowe do przyjedzeniu, po to, żeby jedzenie miało smak, po to, żeby to było zdrowe i jeżeli koreańczyk zje obiad bez kimchi, to na pewno czegoś brakuje chyba, że akurat p- p- pójdzie do restauracji serwującej zachodnie jedzenie no to wierzę, że tam kimchi raczej nie ma Ale kimchi jest obecne wszędzie, we wszystkich regionach Korei i tutaj ja nie znam Korei Północnej, ale jestem stuprocentowo przekonany, że tak samo jest w Korei Północnej. Wszędzie, gdzie są Koreańczycy, bo tak samo jest też w Chinach, gdzie w północno-wschodnich Chinach jest duża mniejszość koreańska, jedzą kimchi non-stop i w restauracjach wszystkich jest kimchi i będziemy mogli, jeżeli byśmy podróżowali po Korei, po prostu spróbować, jak inny jest smak kimchi w różnych miejscach, jak inne są sposoby robienia, ale to nie są jakieś takie różnice szokujące. To znaczy, jest jeden rodzaj kimchi, to się nazywa białe kimchi, które nie jest, nie jest w ogóle ostre, jest po prostu sfermentowane takie dość, dość łagodnie, ale właściwie wszystkie inne są z, z papryczką chili, zmieloną i więc wszystkie są czerwone i wszystkie są ostre, tylko różne warzywa mamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Marcin Jakowi. Cóż, o wymogami, niezbędnymi do stworzenia prawdziwego kimchi, nie podam wam dzisiaj przepisu. Ale nie martwcie się, nie zostawię was bez niczego. Nie zrobię tego dlatego, że uważam, że najprzyjemniejszym i najprostszym przepisem na kimchi jest ten, który zaproponowała Marta Dymek na swojej stronie jadłonomia. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę jadłonomię łatwe kimchi, wyskoczy Wam po prostu doskonały przepis, który zawsze się udaje. Smacznego! I pamiętajcie o wycieraniu papryczki. Kuchnie Świata